0: Bonsoir, euh, merci d'être venu. Euh, nous sommes aujourd'hui en présence du philosophe Jérôme Poré, et euh, on va essayer de, de donner une phénoménologie de la maladie. Euh, lors d'une des précédentes séances, nous avons parlé de la phénoménologie de la compassion et donc en guise d'une petite introduction à la séance d'aujourd'hui et pour faire bien avec des séances précédentes, j'essaierai de précisément expliquer euh, le lien entre la phénoménologie de la compassion avec celle de la souffrance ou de la maladie. Euh, vous avez euh, dans, dans, vos, dans un de vos articles euh, choisi une très belle citation que je me permets de répondre de Gilbert Vincent. Euh, le corps, plutôt que propre, ne doit-il pas être reconnu comme sensible et la corporealité ne doit-elle pas être pensée comme le sensorium d'une co-humanité fragile cette phrase m'a fait penser à beaucoup de choses qu'on avait évoquées lors de la séance avec Paul Audi et en général l'année dernière avec par exemple Marc Répond quand on a parlé de tout ce qui est commun à l'être humain de le seul « nous » qui ne fait pas division le « nous » vulnérable, le nous » les mortels et donc la raison du partage affectif est précisément ici dans cette humanité, dans cette condition humaine qui est vulnérable et mortelle. Ou pour emprunter les mots de Paul Audi, nous sommes divisés par nos qualités distinctives, c'est là sûrement notre malheur, mais pour notre chance, nous demeurons liés les uns aux autres par cette même vie souffrante que nous avons, de fait tous reçus en partage. Ce sentiment propre qui précède l'identification, le sentiment de soi, de se souffrir soi-même. Comme l'évoquait Paul Audi, euh, chacun de nous euh, se souffre d'une souffrance qui ne fait pas mal, mais d'une souffrance qui fait partie de... Euh, bien sûr, il y a d'autres souffrances, mais en parlant de cette souffrance, une souffrance qui euh, est, fait partie de la condition humaine. Et donc la vulnérabilité, à l'origine de tout partage affectif avec autrui, elle confine à l'émotion et son pathos met en mouvement et fait agir. Elle nous éveille à la réalité de notre condition. Euh, C'est souvent ce qui nous permet euh, d'aller vers l'autre et de permettre euh, à celui qui souffre dans la solitude de, de sa maladie euh, d'offrir une sorte de solidarité de, des proches et des soignants également. On parlera, je pense, euh, aussi du rôle de, du médecin, pas uniquement comme euh, technicien, mais comme proche euh, dans, dans le vécu de la maladie. Euh, tous les, euh, donc, euh, pour interpréter euh, et essayer de comprendre euh, ce mouvement vers l'autre face à la souffrance de l'autre, on pourrait aussi évoquer les classiques euh, russes comme euh, Dostoyevsky et Tolstoy, euh, qu'on a évoqués déjà plusieurs fois, et euh, la notion de l'existence de toute l'humanité en moi. Euh, quand on est touché par l'autre, euh, on se sent concerné par cette existence, mais en même temps, on est, on est conscient du lien qui nous unit radicalement, euh, ce lien de, de notre fond d'humanité. Et la ré réaction face à l'insupportable, à la douleur ou la maladie d'autrui se lit exactement de cette manière. Elle est dans l'interaction qui s'établit entre moi et l'autre, l'incitation qui provenant de l'autre et se répandant par mon affectivité suscite aussitôt ma réaction qui échappe à mon intérêt comme à ma réflexion. Donc elle précède la réflexion. Quand on réagit ainsi à la douleur de l'autre, euh, l'émotion qui s'ensuit peut provoquer euh, deux mouvements. Euh, aussi quelque chose qu'évoquait Paul Audi. Donc on peut se détourner de cette souffrance précisément parce qu'elle est insupportable ou bien elle exige que l'on se porte au secours de l'être souffrant au nom même de cet insupportable. Et donc pourquoi l'insupportable Pourquoi vivons-nous la souffrance de quelqu'un d'autre comme insupportable euh, si la souffrance de l'autre nous est insupportable c'est parce que l'autre se trouve déjà en moi nous sommes tous assujettis à un sentiment donné un sentiment que l'on éprouve et donc on s'identifie à la manière dont l'autre est aussi assujetti à ce sentiment à ce sentiment et à, à sa vulnérabilité euh, donc on souffre avec l'autre parce qu'on souffre toujours dans son propre être euh, compatir donc euh, pourrait signifier que se souffrir avec l'autre est dans le se souffrir soi-même, qui est également constitutif de l'ipséité de l'autre et de la sienne. Mais euh, comme nous avons vu euh, plusieurs fois, cette souffrance euh, qui est la mienne dans la compassion envers l'autre n'est jamais la même souffrance euh, que celle... Euh, euh, dans, dans l'être souffrant donc chaque individu se souffre ou se jouit dans l'intimité radicale de son être et l'expérience compassionnelle euh, peut venir euh, comme euh, une révélation de l'impuissance propre face à la finitude comme désir de soulager ce qui nous est import, euh, insupportable ou comme le dirait Riker, euh, pardon, Rousseau euh, une répugnance naturelle à voir souffrir ou périr euh, non semblable donc, euh, nous essayons sans cesse à identifier cette souffrance, la nôtre ou celle de l'autre, euh, à être à l'écoute euh, de ses propres émotions ou de ses propres sens, comme l'évoquait Nathalie Courtel lors de la dernière séance, euh, et maîtriser sa propre souffrance, avoir une meilleure compréhension euh, même si c'est une compréhension peut-être brisée euh, je laisserai ça Jérôme pourrait vous, euh, vous en expliquer plus la compréhension brisée de Ricoeur euh, comme euh, accepter euh, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre un effort impuissant pour donner de sens euh, on cherchera aujourd'hui euh, de rendre sensible la souffrance, les différentes souffrances euh, les différentes douleurs euh, liées à la maladie et donc, dans cette euh, identification, euh, non pas du moi à notre moi, mais une identification euh, intime du moi à soi, euh, on cherche un mouvement de dépassement de soi vers soi. Euh, dans euh, de, des ouvrages de Gérard Poré que nous vous recommandons, comme par exemple la, sur la douleur, quatre études ou le mal, en coupable, en souffrant. Euh, euh, Jérôme Poré évoque euh, euh, différentes modes, par exemple, de sublimation de la douleur, de meilleure compréhension, l'art de comprendre, d'être à l'écoute, le rôle de récit, de l'art, ou de l'amour, de soutien des proches, euh, tous pour essayer d'intégrer dans la vie l'événement singulier de la maladie pour que la vie apparaisse malgré tout comme une totalité signifiante, reconnaître et identifier au cœur même de la vie l'origine de cette négation de la vie qui est la maladie. Euh, je laisse Pauline présenter notre intervenant.
1: Moi, je vais juste vous présenter en quelques mots. J'ai juste envie de réagir à, à, à quelque chose. Je, je pense que euh, par rapport au, au fait de penser que le soin précède la réflexion, je, je pense qu'au au niveau de l'hôpital, en tout cas d'un soin à, en institution, c'est pas forcément le cas.
0: Ne pas euh, juste l'aller ouais. vers l'autre dans Parce une que situation immédiate.
1: Il y a quelque chose d'une écoute qui nécessite quand même d'essayer de, de un, un effort et, et d'essayer de, d'entrer en accord avec le temps du patient, avec euh, sa manière d'être. Et je pense que ça demande quand même... Enfin, je pense que c'est pas, pas, pas évident. Euh, donc, Jérôme coré vous êtes professeur en philosophie à l'Université de Rennes 1. Euh, vos thèmes principaux de recherche donc, sont euh, la phénoménologie, l'herméneutique, la philosophie de l'existence et de la philosophie morale, en particulier à partir des, des travaux de, de Paul Ricard. Pour, je fais aussi une petite publicité pour ceux qui ne, ne connaissent pas bien Paul Ricard. Le vocabulaire de Paul Ricard, hein, je trouve, que vous avez écrit avec Olivier Avel et... Euh, oui, elle permet d'avoir vraiment un aperçu des, oui, de, 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 de vocabulaire qu'il utilise le plus couramment et c'est très bien écrit et très, très clair. Donc voilà, donc vous avez notamment écrit cet ouvrage, celui qu'a cité Zona, euh, « Le mal, homme coupable et homme souffrant » et enfin euh, « La philosophie à l'épreuve du mal pour une phénoménologie de la souffrance ». Je vous laisse la parole. Merci
2: pour cette présentation et puis, euh, merci de m'accueillir parmi vous. Euh, bon, mon espoir en parlant de choses que vous connaissez pour beaucoup mieux que moi, c'est de ne pas enfoncer trop de portes ouvertes. Euh, alors, vous l'avez dit, je, je reviendrai dans cet exposé, comme l'indique mon titre, euh, aux sources du soin. Et serait euh, pour ce faire une phénoménologie de la maladie. Alors j'entends par phénoménologie de la maladie très simplement une description de la manière dont celle-ci est vécue par le malade. Une chose en effet est d'expliquer la maladie comme le fait la science médicale, autre chose de la vivre. Or ce vécu, euh, tel est du moins l'hypothèse que je fais, euh, n'appelle pas seulement le soin. Il prescrit encore la forme qui doit être la sienne. Alors je n'ignore pas que cette distinction entre expliquer et vivre est en concurrence avec une autre, plus familière euh, aux philosophes formés à l'herméneutique et en particulier euh, euh, à l'herméneutique de Paul Ricoeur qui accompagnera jusqu'au bout ma réflexion, la distinction entre expliquer et comprendre. Alors cette seconde ligne de partage euh, passe entre les causes qui explique objectivement la maladie et le sens que le malade attribue à cette dernière. D'un côté, la biologie et ses processus impersonnels, de l'autre, la biographie et ses discours en première et en deuxième personne. Ricoeur nous invite d'ailleurs à ne pas figer cette distinction. Il faut, selon lui, la formule est connue, « expliquer plus pour comprendre mieux ». Cette mission conciliatrice est, me semble-t-il, celle de la consultation médicale, où l'explication d'un maladie s'offre à la compréhension du malade et où le médecin lui-même se trouve engagé à la fois comme scientifique et comme personne. La consultation, pourrait-on dire, inclut l'explication dans la compréhension. Elle donne à la maladie une signification partagée par le médecin et son patient. On peut donner d'ailleurs dans cette perspective une place éminente au récit, entendu comme le médium privilégié d'une telle compréhension. À lui d'intégrer dans la vie l'événement singulier de la maladie, à lui donc de faire que la vie apparaisse malgré tout comme une totalité signifiante. Bon, mais les choses ainsi dites ne sont-elles pas trop simples J'aurais aimé, en posant cette question, marquer les limites de la compréhension. J'aurais voulu, autrement dit, marquer une distance qui est autant celle du vivre au comprendre que du comprendre à l'expliquer. D'où le titre que j'aurais pu aussi bien donner à cet exposé, expliquer, comprendre, et vivre la maladie. Alors, je dirais pourquoi, je dirais d'abord, pourquoi il s'agit en effet de trois choses différentes. Et je parlerai à cette fin, si je ne suis pas le premier à le faire, mais j'en dirai plus dans un instant, de la violence de la maladie. Je décrirai ensuite, deuxième partie, eh bien les traits sous lesquels apparaît une telle violence. Puis, euh, j'essaierai de tirer de cette description, une définition de la maladie. Enfin, enfin, dans un quatrième temps, je montrerai qu'une telle définition n'est pas aussi infidèle à Ricoeur qu'elle paraît l'être, car si l'herméneutique telle que l'entend ce dernier est l'art de comprendre, elle n'empêche pas que notre compréhension reste et parfois définitivement, l'expression est de Ricoeur, une compréhension brisée. C'est alors que je retrouverai plus directement la question du soin. Il ne faudrait pas, en effet, que celui-ci ajoute sa violence à la violence de la maladie. Or, il est essentiel de reconnaître à cet égard que la compréhension qui constitue le vécu de la maladie est une compréhension brisée. La forme du soin en dépend, ainsi que la sorte d'intelligence, la sorte d'intelligence qui convient à ce dernier. Alors voilà pour les quatre temps de mon propos, je n'aurai pas besoin de 40 minutes pour arriver au terme. Alors je commence par, comment dire, quelques raisons de résister à cette formule expliquer plus pour comprendre mieux. Il faut remarquer d'abord que l'explication n'ajoute pas toujours à la compréhension. Souvent, euh, la connaissance objective de la maladie euh, reste extérieure à l'effort que fait le malade pour intégrer celle-ci à son existence. Il arrive même que cette connaissance, parce qu'elle est exprimée dans un langage qui n'est pas le sien, augmente le sentiment d'étrangeté que fait naître euh, en lui l'irruption du mal. Il y a loin en effet du euh, discours médical à la langue euh, dans laquelle s'accomplit la compréhension quotidienne. Ce sentiment d'étrangeté, euh, entendons bien, n'est pas lié à, à des obstacles d'ordre cognitif. Il n'a pas pour origine l'impuissance du patient à concevoir clairement les informations euh, relatives à son état. C'est précisément lorsque l'explication est comprise en ce sens-là que se développe une incompréhension plus générale et plus profonde. Ce qui est compris sur le plan intellectuel ne l'est pas sur le plan existentiel, et on est tenté alors de dire qu'expliquer plus est comprendre moins. Mais une deuxième difficulté, une deuxième difficulté surgit à ce moment. Elle tient à la signification que reçoit dans la philosophie herméneutique excusez-moi cette petite explication entre la philosophie elle-même, je n'en abuserai pas euh, la signification que reçoit dans la philosophie herméneutique la notion même de compréhension j'ai distingué à l'instant entre euh, la compréhension relative aux énoncés sur la maladie et la compréhension attachée à la situation globale dans laquelle le euh, malade se trouve plongé. Prise en ce deuxième sens, la compréhension est une modalité constitutive de l'existence. Elle caractérise en général la manière dont l'homme est au monde. Et on connaît à cet égard la thèse de Gadamer. Euh, hors du comprendre, il n'y a rien. Non qu'aucune place ne soit faite alors à l'expérience de l'incompréhension, mais cette expérience, selon Gadamer, contribue elle-même au progrès de la compréhension. C'est un moment constitutif de ce qu'il appelle la dialectique du comprendre. Il me semble que c'est la même conviction qui nourrit la confiance placée dans les ressources du récit, lorsqu'elle va jusqu'à postuler l'identité fondamentale du vivre et du raconter. Il faut alors raconter plus pour comprendre mieux. Mais cela signifie-t-il que tout puisse être compris. Les enfants atteints de maladies graves construisent des récits dans lesquels ils cherchent à faire entrer l'événement de la maladie. Mais c'est pour mieux les voir s'effondrer les uns après les autres comme des châteaux de cartes et constater ainsi l'échec de toutes leurs tentatives. On doit se demander alors si la maladie ne sanctionne pas une incompréhension plus radicale que celle que surmonte ordinairement la dialectique du comprendre. Cette dialectique, cependant, en cache une autre. On, comprend, on ne prétendrait pas, en effet, donner un sens à la maladie si l'on ne supposait pas que la maladie est en vue de la santé. Et si l'on y voyait une preuve de la puissance de la vie et de son aptitude à vaincre ses propres déficiences. On dit que euh, la maladie ne s'oppose pas à la santé comme le non-être à l'être. Il faut y voir plutôt une autre manière d'être, un nouveau rapport à soi, un essai paradoxal de la vie pour s'affirmer encore. L'étonnant succès aujourd'hui euh, du terme de « résilience » Consacre cette manière positive de voir les choses. On aime les malades guéris, les vieux jeunes et les... les mourants heureux d'en finir. Et du coup, une métaphysique de la vie euh, renforce alors l'optimisme sémantique, ou tant le désir de comprendre. Nous devons nous demander pourtant, euh, si euh, l'on n'est pas conduit ainsi à ignorer la violence de la maladie, et le pouvoir de destruction qui est euh, réellement le sien. « Violence de la, de la maladie », je pense que tout le monde le sait ici, c'est l'expression employée par Claire Marin dans un ouvrage où sont dénoncés ensemble une vision idéalisée du vivant et euh, une promotion inconsidérée du sens. Je parlerai moins métaphoriquement, mais dans le même sens, du pouvoir qu'a la maladie de suspendre du même coup la dialectique du comprendre et celle du vivre. La perspective ainsi ouverte est celle d'une phénoménologie de la maladie et, si l'on peut dire, une phénoménologie sans herméneutique, puisqu'elle s'arrête à l'expérience fondamentale de l'incompréhension. J'associerai plus loin l'épreuve de la maladie prise en ce sens à la notion jaspersienne de situation limite. Jaspers entend par là, en effet, une situation qui met en question notre existence même. Le sol, alors, semble se dérober sous nos pas, notre appartenance au monde cesse d'aller de soi. Et nous sommes éveillés ainsi à la réalité de notre condition. C'est exactement, me semble-t-il, j'en reviendrai, tout à l'heure en terminant cette notion de situation limite selon Jacques mais pour donner une illustration il me semble que c'est exactement la situation de Fritz Zorn tel qu'il l'a décrit dans ce magnifique dans ce livre magnifique et terrible Mars naturellement pense-t-il au moment où il découvre le cancer qui l'emportera le déchaînement cellulaire qui détruit son corps est aussi dénuée de sens que ce qu'il appelle sa plus réjouissante existence. Dans son récit, en forme de constat, la maladie demeure un événement rebelle à toute mise en intrigue. Loin de trouver une place dans l'histoire de sa vie, elle met en question cette histoire et cette vie comme telle. Et je dirais que le mal apparaît alors comme ce qu'il est. Il se trouve en quelque façon réduit à son phénomène. Alors, il n'est pas dit, euh, cependant, qu'une herméneutique de la maladie ne puisse recevoir ultérieurement de cette phénoménologie son instruction. Comprendre mieux serait alors comprendre que tout ne peut être compris. Apprendre à renoncer d'un même mouvement à cette métaphysique de la vie et à cet optimisme sémantique. Une herméneutique critique, comme celles de Ricœur, suppose un tel renoncement. Il lui faut donc se maintenir autant que possible euh, dans le suspens qu'implique la maladie, entendu comme une situation limite. Alors, comment la maladie elle-même apparaît-elle en un tel suspens Telle est euh, alors la question posée. Alors, je répondrai à cette question dans euh, la deuxième partie de mon exposé avec quelques je... Je viens maintenant en décrivant trois situations euh, dont j'essaierai ensuite de généraliser la leçon. La douleur, la vieillesse, ou ce que j'appellerai mieux dans un instant, l'extrême vieillesse en pensant à ma et l'agonie. Alors ce choix, ce choix n'a rien d'arbitraire. Il correspond aux trois espèces d'anticipation qui constituent l'expérience de la maladie et la font apparaître précisément comme un mal. Ces anticipations démentent intérieurement le progrès censé amortir avec le temps euh, la négativité d'une telle expérience et ignorent donc également la dialectique du comprendre et celle du vivre. Elles forcent à penser qu'il n'est pas de maladie aussi anodine soit-elle qu'il ne soit vécu comme l'imminence d'un mal insupportable, telle est la douleur, illimitée, telle est la vieillesse, et irrémédiable, telle est l'agonie. L'espoir même de la guérison suppose cette triple menace et euh, ne la repousse pas sans crainte. La douleur, pour commencer, la douleur, objectera-t-on, n'est pas une maladie. C'est le cas pourtant de la douleur chronique. Or, qui croira qu'il ne faut voir dans celle-ci, je me réfère à la définition officielle de la douleur, mise en 1979, qui croira qu'il ne faut voir dans celle-ci qu'une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable Cette définition euphémique de la douleur est à l'opposé de ce qu'elle nous montre. Non, la douleur n'est pas un désagrément subi. Elle est euh, ce qui nous rend littéralement la vie impossible. Aussi suspend-t-elle l'élan du projet qui sous-tend notre ouverture au monde. Alors, ce qui est vrai de la douleur physique, est aussi de la douleur morale. Et euh, je remarquerai qu'il n'y a d'ailleurs pas, pas lieu d'opposer phénoménologiquement les diverses modalités du souffrir. Multiple par les circonstances et par les causes qui la font naître la douleur est une par sa nature je n'ai plus ce quelque chose qui fait aller de l'avant se plaint par exemple un patient mélancolique de Minkowski qui avoue n'avoir plus de goût à rien et ne pouvoir être compris de personne ici encore la douleur apparaît comme un effondrement du projet et une fermeture au monde et ici aussi grandissent ensemble le sentiment de la solitude et celui de quelque chose qui ne se terminera jamais. Car le temps du souffrir, si l'on peut l'appeler ainsi, est un temps sans échéance. Il ne promet rien d'autre que la perpétuation de la souffrance. Alors Reprochera-t-on à l'homme souffre de ne pas aimer assez la vie Lui demandera-t-on d'accueillir la douleur en ami ce serait ignorer un autre trait essentiel de ce phénomène car ce n'est pas nous dans la douleur qui repoussons la vie. C'est la vie qui nous repousse. Cette répulsion, autrement dit, n'est pas le produit d'une décision arbitraire elle ne dépend pas d'un jugement qui s'ajouterait au mal. C'est dans le même instant que la douleur s'éprouve et se réprouve. Nul ressentiment alors, mais l'incompatibilité de la douleur ou de la vie avec elle-même. Alors, on peut mettre en continuité, si l'on y tient, la vie organique et la vie de la personne humaine. Je dirais c'est la même incompatibilité. C'est la même contradiction. Mais cette contradiction, chez l'homme, est intériorisée comme telle. Elle devient contradiction entre soi et soi. Qu'est-ce alors que souffrir ben, La réponse... Bon. Dans tous les cas, est la même. Être soi en ne pouvant être. Être soi en ne pouvant l'être. L'épreuve de soi dans la douleur n'est pas sans ressemblance, me semble-t-il, avec la perte de soi dans le vieillissement. Deuxième situation. On objectera peut-être ici encore que vieillir n'est pas une maladie. Mais il y a toujours un moment où le vieillissement, aussi normal soit-il, euh, rapporté aux lois générales qui gouvernent la vie des organismes est pathologique. En ce sens, qu'il entraîne pour la personne une impuissance croissante à être elle-même. On a beau plâtrer et étayer, comme dit Montaigne, arrive l'heure où toute la charpente se désunit et où les étais s'écroulent avec l'édifice. Alors cette heure... Cette heure est celle de ce qu'il appelle l'extrême. La nature, alors, cesse d'être un doux guide, elle devient l'agent d'une suggestion tyrannique. Et cette suggestion, euh, ajoute Montaigne, ne connaît ni terme ni relâche. Quand les mots d'ordinaire ont leur période, quand ils nous donnent quelques répits et voilà l'assurance qu'ils ne dureront pas toujours, elle nous tient continuellement et définitivement entrapés. Il faut dire que de tous les défauts qui sont en la vieillesse, il en est un en ce sens qu'il les résume tous, parce que bien il y a une touche euh, non telle ou telle faculté du corps euh, ou telle ou telle faculté de l'âme, mais la racine en nous de toutes ces facultés. Celui de la mémoire. Perdre la mémoire est se perdre. C'est littéralement L'expression est chez Montaigne, se dérober à soi. Alors telle est la véritable calamité d'âge dont parle Montaigne à propos de l'extrême vieillesse, celle qui à chacun peut faire dire, je le cite, elle gagne pied à pied sur moi, je soutiens tant que je puis, mais je ne sais enfin où elle me mènera moi-même. Alors la spécificité du vieillissement, j'en termine avec cette deuxième situation, la spécificité du vieillissement eh bien, réside dans cette perte progressive de soi. Elle est dans cette limitation illimitée de nos possibilités. Une telle maladie n'implique ni restauration ni reconstruction. Elle ne peut pas être conçue positivement comme une variation sur le thème de la santé ou comme une transition sur le chemin de la vie. Ce n'est pas que dans le grand âge les jours soient comptés, car, comme euh, l'empereur Adrien en fait la remarque peut, euh, peu de temps avant de mourir, dire que mes jours sont comptés ne signifie rien. Il en fut toujours ainsi. Il en est ainsi pour nous tous. Le pire n'est pas en effet de n'être plus, c'est de n'être plus soi. Aussi, le célèbre argument par lequel Épicure croit pouvoir démontrer qu'il ne faut pas craindre la mort, pas quand je suis, elle n'est pas, quand elle l'est, je ne suis plus, donc pas de risque, on ne se rencontrera jamais. Eh bien, euh, cet argument euh, peut être retourné contre la vieillesse. Nos raisons de ne pas craindre de euh, mourir sont nos raisons de craindre de vieillir. De la mort, en effet, nous avons l'idée, mais non l'expérience. Tandis que de la vieillesse, nous faisons actuellement et continuellement l'expérience. Une phénoménologie du vieillissement pourrait se laisser guider par les mots qui nous servent ordinairement à décrire cette expérience. Diminution, déchéance, dépendance et perte d'autonomie. Mais je m'en tiens, faute de temps à l'expression, dont ils tirent tous leur sens, de perte de soi. Alors peut-être la remarque d'Adrien, j'en viens à la troisième situation, peut-être la remarque d'Adrien éclaire-t-elle encore par contraste l'expérience de l'agonie. Elle rejoint en effet une leçon qu'on lit aussi chez Heidegger et que résume l'affirmation selon laquelle, dès qu'un homme vient à la vie, il est assez vieux pour mourir. Cette affirmation signifie que la mort est originairement anticipée par chacun d'entre nous comme une possibilité euh, toujours imminente et toujours certaine. Toujours imminente puisque elle peut survenir à tout instant. Toujours certaine puisqu'elle ne peut pas ne pas être réalisée. On peut s'étonner certes de pouvoir vivre avec cette certitude mais celle-ci ne concerne pas la mort elle-même. Par elle, nous savons que nous sommes mortels mais nous ne savons pas où, quand ni comment nous mourrons. Une telle certitude implique donc une part d'incertitude. Anticipée dans l'angoisse, elle n'annule pas l'ouverture caractéristiques de l'existence. Il en va autrement de l'agonie. D'une certitude relative à notre mortalité, elle fait une certitude concernant la mort elle-même. Cette certitude n'implique donc aucune incertitude. L'ouverture de l'existence est vécue alors comme une fermeture. La possibilité de la fin apparaît comme la fin de toute possibilité. Quelle est cependant la situation de l'agonisme Devons-nous, la question que je voudrais poser, devons-nous le regarder comme déjà mort ou comme encore vivant Cette question n'est pas seulement la nôtre, elle est encore et d'abord la sienne. Elle est à l'origine de la différence que fait Ricoeur dans son opus posthume « Vivant jusqu'à la mort » entre l'agonisant et le moribond. Et sans doute marque-t-elle sur je dirais, la pente négative euh, qui est celle d'une phénoménologie de la maladie, un point d'arrêt. Mais elle ne peut être entendue que dans le cadre d'une telle phénoménologie. Elle suppose donc la suspension de la dialectique de la maladie et de la santé et l'altération de la compréhension qui accompagne ordinairement cette dialectique c'est à propos de l'agonie d'ailleurs que Ricoeur remarque dans l'ouvrage que j'évoque que je citais à l'instant il y a peut-être un moment où face à la mort les voiles de la langue ses limitations et ses codifications s'effacent pour laisser s'exprimer quelque chose qui est de l'ordre, de l'expérience voilà. nous apprenons pas davantage à ce moment sur la nature de cette expérience mais elle implique l'exténuation du langage et de ses ressources signifiantes. On peut se demander alors si agoniser ne consiste pas précisément à sortir de la sphère du sens et à rejoindre celle où les choses simplement sont puis ne sont plus. À moins que l'agonisant, de même qu'il hésite entre la vie et la mort, ne se maintiennent entre ces deux sphères. Cette dernière thèse, cependant, ne rend pas moins énigmatique un tel maintien, ni moins problématique la réduction opérée par la maladie. Alors, Une telle réduction n'est pas différente dans l'agonie de ce qu'elle est dans la douleur ou dans l'extrême vieillesse. Dans tous les cas, le mal suspend notre puissance d'exister, et dans tous les cas aussi, il suspend notre pouvoir de signifier Que reste-t-il alors J'aborde en posant cette question la troisième partie de cet exposé dans laquelle euh, j'aurais voulu proposer, comme je l'ai dit, bon, je prends ce risque, dans toutes les critiques sont possibles ensuite, les réserves, et j'en ai moi-même, n'hésitez bon, pas, euh, une définition générale de la maladie. Alors, Je n'ignore pas euh, Certes, la multiplicité des mots qui nous affectent et dont la description s'éloignerait sans doute assez souvent de celle que j'ai proposée de, de ces trois phénomènes. Mais ces derniers manifestent comme un miroir grossissant des traits généraux de l'expérience de la maladie. Et chacun d'eux est anticipé, encore une fois, comme une éventualité à laquelle nous exposent euh, les affections, même les moins graves. Je suis malade, cela signifiera donc, dans tous les cas, je peux souffrir sans mesure. Je peux m'affaiblir toujours davantage. Je peux mourir. Et la maladie elle-même pourra être définie alors comme un effort impuissant pour être sourde. Un effort, d'abord. Ce terme relie la maladie à l'activité d'un sujet qui a l'expérience de soi et qui n'est donc pas seulement un organisme déterminé par une causalité naturelle. L'effort, c'est la limite inférieure de la liberté. Ainsi, la maladie est quelque chose qui arrive à un être qui tend, tout malade qu'il soit, à exister comme soi-même. Un effort impuissant, ensuite... La liberté qui s'affirme dans l'effort est une liberté finie. C'est une liberté qui rencontre dans la maladie une résistance dont elle fait intérieurement l'épreuve. Cette épreuve relie la liberté à la vulnérabilité. Elle signifie à la fois une certaine passivité et une certaine insuffisance. Bon, la maladie est subie et elle est subie par quelqu'un qui ne trouve pas en lui les ressources qui lui permettraient de la vaincre. Alors, c'est le lieu de faire une place dans la phénoménologie de la maladie aux approches explicatives et compréhensives que cette phénoménologie avait d'abord mise entre parenthèses. Si l'extériorité d'explication l'explication ne rend pas celle-ci entièrement étrangère au patient, et s'il peut en reconnaître spontanément la légitimité, eh bien c'est qu'il fait lui-même dans la maladie l'expérience d'une telle extériorité. Cette expérience, pour autant, ne laisse pas d'être une expérience intérieure. C'est elle qui fait grandir le sentiment qu'il a de demeurer impuissant par ses seules forces à vaincre le mal. D'un côté, donc, euh, cette impuissance justifie l'intervention objective de la science et de la technique médicale. De l'autre, elle situe cette intervention dans le cadre d'une relation intersubjective. D'un côté, autrement dit, elle justifie le traitement opposé à la maladie. De l'autre, eh bien, elle appelle le soin du malade un effort impuissant pour être soi. Enfin, un troisième élément de ma définition. Euh, L'angoisse spécifique que font naître des maladies telles que la Corée de Huntington ou euh, la maladie d'Alzheimer le montre exemplairement, pour ne pas parler plus généralement, comme je l'ai fait, de la situation créée par l'extrême gayesse. Cette angoisse n'est pas, encore une fois, de n'être plus. Elle est de n'être plus soi. Il est important alors de remarquer que dire soi n'est pas dire moi. Car ce qu'exprime la grammaire est aussi ce que montre l'expérience. Et nous appelle à compléter, dans ce sens, la description de la douleur, de la vieillesse et de l'agonie. Chacune de ces affections, en effet, enferme le patient dans une solitude qu'il lui faudrait vaincre pour pouvoir être à nouveau lui-même. En chacune, donc, l'autre est à la fois perdu et retrouvé. Perdu euh, comme interlocuteur du discours quotidien, il est retrouvé comme le foyer des possibilités suspendues par le mal. De là la place du médecin, non seulement comme technicien, mais encore comme soignant. Et de là aussi la place du proche. Est-il besoin d'ajouter que cette place est autant et par la même celle de la parole Il y a beaucoup à dire de la vie, une fois rompu le silence des organes. Cette parole, cependant, ne se paie plus de mots. Elle est instruite par la maladie de sa propre fragilité. Il n'y a rien de plus en elle que ce qui peut contribuer sans y suffire, suffire au soin du malade et à l'instauration d'une forme de communication sur laquelle je reviendrai dans un instant. Mais, excusez-moi, il est... Euh, encore un avantage que de cette définition de la maladie comme un effort impuissant pour être soi. Elle peut être étendue sans difficulté à la maladie mentale. C'est le cas en particulier lorsque celle-ci correspond à une altération d'identité personnelle, ainsi dans la schizophrénie, qui représente à cet égard un exemple paradigmatique. Que conclure cependant d'une telle définition si je prends dix minutes, ça va Ce ne sera pas bon, je crois, vraiment. Bon. Donc, que conclure, cependant, d'une telle définition J'aborde par cette question la dernière partie de, de mon propos. Euh, alors, C'est le moment de faire sa place, dans celui-ci, à la notion de compréhension brisée, euh, euh, dont, à laquelle j'ai fait allusion en commençant. J'ai beaucoup insisté, euh, en effet, sur l'incompréhension s'attache à l'épreuve de la maladie. Bon, je voulais prévenir ainsi toute conception édulcorée du mal et euh, toute invocation prématurée du sens. Bon, je résistais aussi sans doute, même si je n'en ai rien dit, euh, à une théorie économique de la vie psychique. C'est-à-dire euh, à une théorie pour laquelle tout ce qui nous arrive est monnayable sur... Euh, le marché des investissements affectifs euh, où rien n'est pour rien où rien ne signifie rien la maladie, suggérée, menace également notre puissance d'exister et notre pouvoir de comprendre effort impuissant pour être soi elle est autant un effort impuissant pour donner sens bien, mais il faut compter, justement, avec le sentiment de l'effort. Car ce sentiment, à sa façon, est un savoir. S'il n'ignore pas la violence de la maladie, il est instruit également des moyens de la combattre. La solitude du malade en appelle ainsi à la solidarité des soignants. Elle suscite une forme de communication qui l'accueille sans l'annuler. Sans l'inclure d'avance dans le mouvement qui emporte toute chose vers leur sens. Par là donc quelque chose est compris, mais cette compréhension s'organise autour d'un point aveugle. Elle comprend qu'elle ne peut pas tout comprendre. C'est précisément une compréhension brisée. J'aurais aimé, comme je l'ai dit, associer la notion ricurienne de compréhension brisée à la notion jaspersienne de situation limite. Jaspers entend en effet par situation limite, je le disais tout à l'heure, par anticipation, une situation où l'existence est mise à nu. Nos plans et nos calculs alors ne suffisent plus. Nous sommes ébranlés si profondément que nous ne pouvons plus continuer d'être ainsi. Cet ébranlement pourtant n'est pas entièrement négatif. « La situation, écrit Jaspers, devient situation limite lorsqu'en troublant sa vie empirique, elle éveille le sujet à l'existence. » il est remarquable que cet éveil de l'existence à elle-même aille de pair avec, le mot est chez Jaspers, avec une appropriation de la situation, laquelle ainsi n'est plus seulement subie comme elle l'est pour par le sujet abandonné à sa vie empirique. Une telle appropriation, du moins, devient possible, aussi incertaine du tel demeurée en réalité. Alors, Trois termes clés permettent à Jaspers d'exprimer ce qu'il tient à ce point pour la vérité de l'existence. Liberté, communication et transcendance. Alors, les deux premiers, certes, s'appliquent aussi à la vie empirique, mais ils reçoivent de la situation limite leur sens authentique. On peut parler alors respectivement, ce sont les expressions qu'emploie Jaspers, de liberté existentielle et de communication existentielle. Or, c'est le point important, euh, chacune peut être exprimée seulement sous la forme d'un paradoxe. Le premier paradoxe, c'est celui, un paradoxe double, vous allez voir, c'est celui d'une liberté qui, par définition, est choix, mais ne se choisit pas elle-même, et dépend fondamentalement de la liberté d'un autre. Le deuxième paradoxe, c'est celui d'une communication qui, par définition, relie, mais n'annule pas la solitude de ceux qu'elle euh, met en relation et reste, comme l'écrit euh, Jaspers, que je cite, définitivement déchirée. À l'insuffisance propre de chaque existence s'ajoute ainsi celle de la communication elle-même. Il n'y a pour ceux qui unissent ainsi leur liberté ni apaisement, ni réconciliation assurée, sinon en espérance, en espérance ou dans la perspective ouverte par ce que Jasper s'appelle la transcendance, où tout est présence et où toute communication doit être pensée par conséquent comme supprimée. Et c'est pourquoi, bien qu'elle requiert la médiation du langage, je cite « encore Jaspers, l'ultime de la communication est le silence. Alors ce nouveau paradoxe exprime justement celui d'une existence ouverte à la transcendance. S'il reconduit euh, d'un côté euh, à l'idée d'un Dieu absent, il fait ressortir de l'autre, je cite à nouveau Jaspers, les limites de toute action dans ce monde. On pourrait appliquer peut-être ces trois paradoxes à la situation du malade, à sa relation avec le médecin et à l'action de la médecine. Dans sa... Alors, c'est ce qu'a fait Jaspers lui-même de manière dispersée dans divers ouvrages, notamment dans sa psychopathologie générale, parce qu'avant d'être philosophe, Jaspers a été médecin. Euh... Mais dans sa philosophie, euh c'est la communication avec le médecin qui requiert particulièrement son attention. Et trois niveaux sont distingués alors. Celui, je reprends ses, sa terminologie, celui de la communication empirique. Premier niveau, orienté vers des buts utilitaires. Celui, deuxième niveau, de la communication rationnelle, appelé aussi par Jaspers « communication d'entendement à entendement » qui est celle que mobilise dans nos codes la notion de consentement éclairé, mais euh, qui repose sur la fiction d'un esprit détaché de la maladie euh, sur laquelle le médecin euh, lui-même dispose d'informations qu'il délivre euh, de manière impersonnelle. Enfin, Troisième niveau, celui de la communication existentielle. Face à face de deux libertés, écrit euh, Jaspers, qui savouent leur insuffisance et unissent leur solitude. Elles visent leur promotion mutuelle. Et le médecin, alors, c'est ce que vous disiez dans votre présentation, n'est plus un technicien ni un sauveur. Il est, écrit euh, Jaspers, existence pour l'existence, être humain avec l'autre être humain, responsable, par-delà la maladie, euh, de ce qu'il y a de plus noble en lui, et euh, l'aimant moins par compassion, ah, ce sera un point de discussion, que pour soutenir son propre effort pour exister et euh, participer ainsi à l'édification de sa personne. Une telle communication... Toutefois, ne lui connaît pas ses propres limites. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle sait que la sympathie véritable suppose la distance. Et euh, voilà, ne prétend pas décharger la personne malade de sa douleur, de sa faiblesse et de sa mort. Lieu de ce qu'il faudrait appeler une sollicitude authentique, elle refuse toutes les illusions qu'entretient, alors à l'égard des pouvoirs de la technique, mais aussi des prestiges du langage une sollicitude inauthentique. Aussi, la compréhension dont elle est capable reste-t-elle au sens que j'ai donné à cette expression une compréhension brisée Alors, Quelles conséquences a-t-elle pour le soin du patient douloureux, du sujet âgé et de la personne en fin de vie En voit aux trois situations que j'ai considérées il y a un instant, bon le temps me manque bien sûr pour répondre à cette question, mais il suffit de la poser pour regarder d'un œil critique certains discours et certaines pratiques euh, qu'animent euh, peut-être les meilleures intentions, mais auxquelles manque et parfois cruellement l'intelligence du paradoxe. L'intelligence du paradoxe qui est celle qui convient à cette compréhension brisée. Je n'en prendrai qu'un exemple, celui des soins palliatifs. Ils sont sans doute euh, la plus belle réponse apportée par l'homme à l'appel de l'autre homme. Et la plus forte riposte opposée par la médecine à ceux qui sont tentés euh, par impatience de la mettre au service de buts contraire au sien. Mais il ne faudrait pas oublier que, dans la langue courante, un palliatif est un pis-aller. Ce serait donc une illusion de croire que la médecine palliative a le pouvoir de soustraire l'homme qui va mourir à l'angoisse et au désespoir. Cette illusion caractérise l'idéologie qui l'accompagne comme son ombre et que l'on peut appeler l'idéologie de la mort douce. « Stade du mourir euh, »,« Protocole de fin de vie » et euh, « Plus ambigu euh, » et « Plus retard, car euh, présenté, euh, peut-être par ironie, euh, comme un pouvoir donné euh, au patient lui-même et à ses proches, projet de fin de vie. Tels sont les instruments d'une telle idéologie. La mort des enfants, ce n'est pas triste déclaraient ainsi récemment dans un grand quotidien régional des spécialistes des soins palliatifs. Colère de cette mère, dont l'enfant devait mourir quelques jours plus tard et qu'il n'était plus là pour entendre, ils ont voulu nous vendre leur projet de famille. On n'a pas pris. Mais je voudrais considérer à nouveau pour finir et pour mesurer encore une fois le potentiel critique de la notion de compréhension brisée qu'impose à la réflexion du philosophe euh, l'épreuve de la maladie euh, la thèse largement répandue depuis les travaux de Canguilaine sur le normal et le pathologique euh, selon laquelle la maladie doit être regardée non comme un défaut mais comme une autre manière d'être. Cela est vrai. Cela est vrai si l'on entend rappeler que la personne diminuée par la maladie n'est pas la moitié d'une personne et qu'elle reste digne, quoique malade, d'être aimée et respectée. Mais cela ne l'est plus si l'on est conduit ainsi à nier la réalité de cette diminution et celle de la souffrance qui l'accompagne. Je ne veux pas dire seulement que ce qui est vrai d'un point de vue normatif euh, ne l'est pas d'un point de vue descriptif car on peut se demander d'un point de vue normatif si la reconnaissance de la personne malade n'implique pas celle du sentiment qu'elle a de son indignité et s'il serait possible sans ça de l'aider à combattre ce sentiment et à retrouver une juste d'elle-même. C'est aussi d'ailleurs le sens complet du vécu de la maladie, tel qu'il ressort de l'ensemble des remarques précédentes. D'une part, un effort impuissant pour être soi, d'autre part, l'espérance de le pouvoir par la grâce d'un autre que soi. Peut-être faut-il pas chercher plus loin la clé de l'énigmatique expérience dont parle Ricoeur à propos de l'agonisant. C'est ce que suggère en tout cas son commentaire ébauché dans les marges du récit euh, que fait Georges Semprin de la mort de Maurice Alvax à Buchenwald. Semprin écrit « J'avais pris la main de Alvax, qui n'avait pas eu la force d'ouvrir les yeux ». J'avais senti seulement une réponse de ses doigts, une pression légère, message presque imperceptible. Pardon, message presque imperceptible. Éricœur à sa suite, le donner-recevoir encore là. Le donner-recevoir encore là. Alors cette assurance, certes, ne suffit pas. Il faut encore savoir comment donner et comment recevoir. Mais bon, je n'ai pas la prétention de répondre en quelques phrases à la question qui est l'objet même de ce séminaire. Cette réponse, d'ailleurs, est toujours singulière et sans cesse à réinventer de concert par le patient et ceux qui prennent soin de lui. Je vous remercie.
1: aussi des questions que vous a posées tout à l'heure en fait du coup je, je, je me demandais si cette modalité de l'espérance euh, qui est une façon de se rapporter euh, du coup, à soi, au monde, au temps peut-être et, et aux autres euh, est-ce que c'est pas une forme, initiale, une forme initiale du temps oui. euh, qui euh, du coup en fait, ma question c'est est-ce que c'est une forme négative du temps D'habitude, l'individu est dans le enfin, l'être humain serait dans le projet, et du coup, quand il tombe malade, il lui reste quand même l'espérance. Ou est-ce que finalement, c'est une forme initiale qui fait que finalement, toute personne a besoin d'un autre pour passer de l'espérance à du projet depuis oui. sa naissance jusqu'à la mort.
2: Oui, j'entends bien. J'ai peu parler de l'espérance, mais c'est vrai ouais, qu'elle fait partie truc... de, de la définition que j'ai donnée pour finir du, du vécu, aussi, du vécu complet de la maladie. Parce que la maladie est un effort impuissant mmh. pour être soi, mais je retrouve ici, tout le monde n'était pas là, la question que vous, vous m'aviez posée euh, par ailleurs qui concerne au fond, la, la capacité d'endurer, de, de, de se maintenir dans la souffrance. La question que je pose, euh, pour répondre à celle-ci, est simple. Comment endurer sans espérer Mais, alors, cette question euh, en entraîne une autre, euh, qui d'ailleurs implique sa réponse, comment espérer sans, euh, sans remettre à un autre alors, Au moment où je ne peux plus rien pour moi-même, il faut bien qu'un autre puisse encore quelque chose pour moi. Je n'en sais rien, je me trompe peut-être, n'est-ce pas Et euh, on rencontre là d'autres difficultés. Mais effectivement, l'espérance, en ce sens, appartient au vécu de la maladie. Alors maintenant, pour arriver à votre question, oui, moi je crois que l'espérance est une forme originaire du, du temps humain, euh, une forme irréductible au projet, et qui sous-tend euh, celui-ci. Ce qui explique que lorsque s'effondre le projet, ce qui se passe hein, au vu des, de l'ensemble des descriptions qu'en proposent les psychiatres phénoménologues, euh, cela explique que, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais enfin, que lorsque s'effondre le projet, eh bien, euh, ce qui arrive donc dans, dans, dans la mélancolie, eh bien, euh, quelque chose reste possible. Quelque chose reste ouvert qui ne rend pas par avance vain tous les efforts thérapeutiques et donc voilà je dirais que l'espérance c'est ce qui reste lorsque s'effondre la forme du projet et ce sur quoi repose en dernière instance finalement le projet lui-même, ce dont il reçoit son sens et alors, encore une fois, ce n'est pas une profession de foi. Il est très, très difficile de, de parler de l'espérance en philosophie. On est tous suspects, n'est-ce pas, de, de déguiser je ne sais quelle croyance particulière. Mais je pense qu'il y a en philosophie je dirais, deux voies pour penser l'espérance. La première, c'est la voie kantienne, n'est-ce pas oui. Kant montre que l'espérance est l'horizon de l'agir humain, en tant qu'humain, n'est-ce pas Bon. et euh, la deuxième voie c'est la voie phénoménologique et je pense qu'une phénoménologie de la souffrance et en particulier la souffrance mélancolique ne peut pas ne pas conclure à l'originalité de l'espérance n'est-ce pas donc voilà euh, je renverrai euh, ici un auteur qui euh, avant de parler d'espérance parle de l'attente euh, qui est peut-être d'ailleurs un concept intermédiaire pour aller euh, vers l'espérance. C'est Eugène Minkowski que je citais tout à l'heure en, en passant. Eugène Minkowski, le psychiatre et l'auteur notamment d'un livre magnifique qui a été réédité récemment, la première édition date de 1933, la réédition euh, dans la collection Champs chez Flammarion de 1995. celui livre s'appelle Le Temps Vécu. Et, euh, et donc, euh, il articule un essai... Euh, Phénoménologique et des considérations cliniques, euh, psychopathologiques, comme dit, euh, comme dit euh, Minkowski. Et euh, la distinction qu'introduit euh, Minkowski, alors, n'est pas exactement celle de l'espérance et du projet, c'est celle de l'attente et de l'activité. Il dit euh, la vie ordinaire se partage entre l'activité qui nous voit de voilà former 1000 euh, mille, mille, euh, projets au sens ordinaire du mot etc. et puis, et puis l'attente, n'est-ce pas, qui est comme une ouverture passive à ce qui adviendra n'est-ce pas, bon, euh, d'un côté donc euh, c'est nous qui allons à l'avenir de l'autre c'est l'avenir qui vient à nous et il montre que certaines expériences mettent à nu le phénomène de l'attente parmi lesquelles l'expérience de la douleur il parle à propos de la douleur d'un facteur d'arrêt qui met à nu je ne peux plus rien faire parce que l'activité est suspendue et ce qui reste c'est l'attente -ce bon. mais l'attente est une introduction dans son propos euh, à l'espérance de même dirais-je que l'activité telle qu'il l'entend est une introduction euh, au projet donc parler de la dialectique de l'attente et de l'activité euh, n'est pas autre chose finalement que parler d'une dialectique qui serait celle euh, de l'espérance et du, et du projet mais voilà L'espérance est certainement, enfin, c'est l'hypothèse que je fais, qui n'est pas défiant, pas certaine, une forme originaire du, du temps humain.
1: Merci. Non, parce que je trouve ça intéressant pour penser la, la patience du patient.
2: Oui, oui, et, et celle du thérapeute. Oui. Parce qu'il faut bien que lui aussi puisse euh, euh... croire que quelque chose reste possible, alors même que tout est devenu impossible que quelque chose reste ouvert. Alors même, alors même que c'est fermé euh, l'horizon du projet. Après, tout le problème, c'est de savoir comment remplir ce qui reste la forme vide de l'espérance. Hein. Euh, c'est de... <rire> la difficulté du thérapeute, renforcée, je dirais, par euh, la culture qui est la nôtre, euh, euh, comment dire, oui, la culture qui est la nôtre et, et dans laquelle, euh, je dirais, le, le, le symbole euh, n'offre plus euh, le, le, les ressources qui l'offraient aux générations précédentes. Nous sommes entrés, je disais tout à l'heure, dans l'âge de la science et de la technique. Et cet âge, c'est celui de la crise de la symbolisation. Donc, euh, nos, nos, les ressources dont nous disposons pour remplir ce vide, pour remplir la forme vide de l'espérance, et eh bien, ces ressources sont en voie d'épuisement. C'est -ce, ce qui fait que moi, je résiste aussi à à la toute puissance du récit parce qu'il y a un moment où le récit de soi tourne à vide faute de pouvoir se nourrir euh, des ressources de symbolisation enracinées dans les profondeurs de la culture donc l'invocation du récit est paraît un petit peu vaine tant que ce récit ne trouve pas un ancrage dans la, les couches profondes de la culture mais c'est cet ancrage qu'il trouve de moins en moins et là je dirais que les, les difficultés du thérapeute rencontre celle de euh, notre société dans son entier
0: En euh, vous écoutant parler de l'espérance et du suspense de l'action, de possibilité, ça m'a fait penser à une autre chose. Euh, Existe-t-il une autre phénoménologie sans herméneutique euh, Donc pas uniquement de la maladie euh, est-ce qu'il y a de l'incompréhension dans d'autres situations limites pour reprendre le vocabulaire jaspérien, euh, où euh, notre action, notre appartenance au monde est suspendue, où, euh, où tout d'un coup, ce qu'on a pris pour acquis, comme par exemple la santé ou la paix, n'est plus de cas. Donc, par exemple, euh, une parallèle entre la maladie ou euh, la guerre, devenir réfugié ou la mort d'un enfant, est-ce que tout cela peut être interprété comme une phénoménologie également sans herméneutique Est-ce que ce sont des situations limites euh...
2: Oui, mais je, il me semble qu'il faudrait considérer les choses plus rigoureusement, mais il me semble que toutes ces situations n'en font qu'une. Euh, euh dans tous les cas il s'agit de, de la souffrance mais évidemment quand on dit cela il faudrait pouvoir établir parce que ce que j'ai essayé de faire dans d'autres travaux qu'il existe un, un noyau commun à tous les modes du souffrir vous voyez par exemple que euh, la différence que l'on peut faire entre douleur et souffrance n'est hein, euh, pas entièrement pertinente entièrement convaincante n'est-ce pas euh, bref il y a un noyau commun à tout, tous les modes du souffrir c'est toujours la même passivité c'est tout Toujours le même rapport impossible avec soi et avec le monde, c'est toujours la, la même contradiction entre soi et soi, la même absence de l'autre, et le même appel à l'autre, ce qui fait que l'autre, comme je le disais, est à la fois perdu et retrouvé. Donc il faudrait d'abord pouvoir établir cela. Mais c'est sans doute le propre de la souffrance de suspendre toutes les significations établies. Mais euh, d'en appeler à une nouvelle institution du sens. Et c'est en ce sens que la figure de Job est peut-être une figure exemplaire, parce que Job c'est celui qui ne croit plus de ceux qui se disent ses amis, et qui, et qui auquel discours ben Celui de la religion établie, n'est-ce pas Et donc il en appelle à une nouvelle institution du sens. Et euh, je crois que ce sont ces deux aspects qu'il faut considérer dans la, dans, dans la souffrance. D'une part, sa capacité de suspendre toutes les significations établies. D'autre part, euh, son appel, son appel à rien de plus à une nouvelle institution du sens. Ça veut dire que la souffrance est un sens, mais qu'elle qu en appelle, n'est-ce pas, à un autre langage, à, à d'autres relations, euh, peut-être à un autre monde, n'est-ce pas, dans lequel justement la vie redeviendrait possible. Hein. C'est ces deux aspects qui, qui, sont, qui, sont, qui sont importants. Mais, excusez-moi, je réponds avec l'esprit d'escalier, il me semble qu'il y a une autre situation, autre que la souffrance, n'est-ce pas, qui euh, a, a, parlant d'un des effets, même si euh, le phénomène, bien sûr, ne peut pas être décrit de la même façon, c'est la joie. La joie se suffit elle-même, la joie... Euh, se, se, se remplit d'elle-même elle, elle, elle n'est pas reliée je dirais à l'histoire du monde elle n'est pas reliée à ce qui s'est fait, à ce qui ne s'est pas fait elle, 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 est, elle opère la même suspension il y a une mise en suspens dans la joie qui, 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 qui l'apparente à celle qu'opère la souffrance même si bien sûr la, soie, la joie n'est pas la souffrance et si la souffrance n'est pas la joie et euh, si la souffrance elle-même est, je dirais, l'attente de la joie.
1: <rire> Merci.
3: J'ai une question concrète concernant les imagines médicales. Est-ce que vous pensez Imagine. Voilà, par rapport à toutes les présentations sanitaires, le, le fait que beaucoup de cancers, par exemple, sont diagnostiqués avant que les signes cliniques soient pas dans et même ressentis par les patients. Que peut provoquer dans l'expérience justement une de la maladie le fait que ça passe par des images extérieures à soi et coup, cette sensation peut-être majorée des dissociations du sujet parce qu'il va fait cette maladie qui n'a pas forcément déjà ressentie, qui lui tombe dessus justement par l'expérience extérieure et des images qui lui appartiennent plus ou moins parce que ce sont des couleurs sur les Qu'en pensez-vous quant au rapport à l'expérience phénoménologique, par rapport à ce qui était vécu dans les siècles passés Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, ça majeure la complexité du vécu par rapport au temps et l'expérience propre de la maladie ou pas tant que ça
2: Oui, je ne suis pas certain de, de pouvoir vous répondre de manière pertinente, est-ce que je me demande si la situation que vous évoquez n'est pas euh, semblable à une autre situation sur laquelle j'ai travaillé, qui concerne la Corée de Nidiactom, où euh, un test euh, très symptomatique existe, qui euh, donnera... Enfin, non à celui qui n'est justement pas patient mais sujet à risque c'est -ce l'expression qui euh, s'appelle la certitude qu'il contribuera euh, autour de la quarantaine un peu plus tôt ou un peu plus tard une maladie qui, qui n'éprouve pas parce que le, le cas est encore plus euh, frappant parce qu'il n'est pas malade pas alors que dans le vous évoquiez il y a une maladie mais qui est diagnostiquée euh, la prise de l'extérieur, hein, indépendamment de toute épreuve subjective de la chose. Voilà. Et euh, moi, je, quand j'avais travaillé sur ce, sur ce, cette maladie, euh, je, je plaidais pour euh, un droit à l'ignorance <rire> et un droit de savoir. Euh, qui correspond à un désir de savoir, qui est un désir presque invincible, mais il y a un savoir avec lequel nous ne pouvons pas vivre. Voilà. Et, euh, et, et, et du coup, euh, il est peut-être bon d'ignorer ce qui euh, nous empêche de vivre. Alors jusqu'à quel moment euh, Et là, on rencontre aussi la responsabilité du médecin, qui n'est pas censé laisser ignorer, n'est-ce pas, celui qui est là en face de lui les, 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 la maladie qui... Euh, ou bien le menace, ou bien qu'il a déjà contracté. Il ne faudrait pas que les impératifs juridiques euh, l'emportent ici sur, je dirais, la, la, la considération humaine. C'est-à-dire que le devoir, que, que le médecin n'en ne, dise trop au malade, pour, pas parce qu'il est dit qu'il doit la former, n'est-ce pas, de différentes façons, de tous les... Du réel et du possible. Donc, c'est une question extraordinairement complexe à laquelle je, je ne répondrai pas mieux que cela. Peut-être d'autres parmi vous ont pris une... une meilleure réponse.
0: Y a-t-il d'autres questions
2: Il y a un savoir qui nous permet de vivre, et je dirais même aussi d'espérer. Et puis, il y a un savoir qui nous empêche de vivre. Parce qu'il nous empêche d'espérer. Je pense à une personne qui avait voulu connaître la vérité sur son état. Ouais. Sauf que il croyait être atteint d'un cancer généralisé, ce qui était le cas. Il voulait connaître la vérité sur son état. Mais il, voulait... il avait refusé de savoir, euh... il s'agissait d'un homme, euh... combien de temps il restait avec lui. Voilà. Donc. Euh... La vérité, oui, mais celle qui permet de vivre avec, euh, il y a une autre vérité qui empêche de vivre et qui est peut-être bon de mieux. Je ne sais pas si c'est en lien avec la question que vous avez posée. Moi je pense à un cas, j'avais
3: quand une personne qui ne le ressemble pas dans la salle et qui a dû être opérée justement à une gestion, avec une computation d'une partie d'un code des Donc là, vous êtes devant le dilemme, le soin est bon. Je ne sais pas vous n'avez pas encore ressenti que vous racontez le Et, 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 et La personne ne peut pas savoir parce que, voilà, et en même temps, la logique de, de se ce soin, quoi, parce que le médecin se sent responsables de lui, de lui prévoir, en, fait, en même temps. C'est vrai que pour les cancers, c'est aussi assez. C'est
2: un peu plus complexe dans le sens où on ne savait pas faire. Le problème, c'est celui de la limite entre prévention et prédiction. Ah ouais. et quand la prévention bascule dans la prédiction, euh, c'est une catastrophe euh, psychologique pour le, pour le patient. Et en même temps, il euh, n'est pas certain que le, le rôle du médecin soit de lui laisser ignorer cette prédiction. Ah ouais. Je plaide plutôt dans ce sens-là, mais c'est très discutable. Je, je, je reviens
4: toujours autour de toutes ces questions. Espoir, espérance. Qu'est-ce euh, que vous disiez euh, à propos des, des soins palliatifs Quand une personne sait qu'elle est suivie par une équipe de soins palliatifs, du coup, elle, on dit souvent, en soins palliatifs, qu'il faut, faut que le patient garde de l'espoir, mais c'est parfois un peu contradictoire. À partir du moment où la personne sait qu'elle est en soins palliatifs,
2: vous parlez de services spécialisés. Mais c'est peut-être pourquoi Maurice Abivin, qui a été, si je ne me trompe pas, l'un des premiers à introduire en France les soins palliatifs, souhaitait que les soins palliatifs ne deviennent pas une nouvelle spécialité médicale. Que l'esprit palliatif se répande dans tous les services ne corresponde pas donc, à des entités définies et, et du coup à des, à des personnalités définies voilà, dans des services dédiés, etc. Alors moi, après, peut-être qu'il y a des raisons techniques qui font que, finalement... Outre les équipes mobiles, il y a des services dédiés, je ne suis pas compétent, mais, euh, mais certainement, oui, là on est dans une sorte de, de, de contradiction. Et euh, que, quelle différence
4: vous, vous faites du niveau philosophique es entre espoir espérance, espérance oui, espérance et espérance L'espérance a une connotation Oui, l'espérance telle que. Non, je vous juste. Que... Excusez-moi.
2: <rire> non, je dirais que l'espérance telle que je la, la, la considère. Euh, mais... Puisque vous avez fait de manière paradoxale, comme ce qui reste lorsque euh, on a toutes les raisons euh, de, de désespérer. Enfin, euh, je dirais que l'espérance prise dans ce sens euh, transcende la différence entre communiquant communément entre espoir et désespoir. Et là, je, ce n'est pas, si vous voulez, un, un bavardage. Euh, <rire> édifiant, je ne sais pas comment dire. Je m'appuie encore sur des, des cas cliniques, enfin rapportés par des psychiatres phénoménologues. Je cite Minkowski, il y aurait Hélène d'autres euh, psychiatres qui se sont intéressés à, 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 la, à la mélancolie, dont je, je répète qu'elle est la forme achevée du désespoir, qu'elle se donne, n'est-ce pas, et qu'elle est vécue comme la forme achevée du désespoir. Il y a donc ce patient mélancolique qui, de, toute, de, de mille façons, exprime son désespoir. Et, et qui à un moment lâche mais c'est comme si ce n'était pas lui qui, qui parlait j'espère quand même voilà. et ce j'espère quand même si vous voulez contredit tout ce qu'il y à longueur de temps et tout ce qu'il éprouve à longueur de temps cette fermeture cette immobilisation du temps cette absence de projet etc et donc j'arrive l'espérance elle est là elle est au, au, au sens phénoménologique maintenant elle est là comment ben, elle est comme elle est là comme une forme n'est ce pas mais une forme vide n'est ce pas et, et alors, tout le problème est de remplir la forme vide de, de l'espérance. Alors, je dirais, pour répondre à une autre partie de votre question, que la foi au sens religieux, eh bien, c'est une façon de remplir la forme vide de, de l'expérience, mais non la seule. Mais non la seule. On ne
4: pourrait pas dire, finalement, que l'espérance n'est pas simplement
0: phénoménologique. À bon, je vous laisse répondre, parce que là, je, je vais
4: sur des. Est-ce qu'on pourrait dire que l'espoir, euh, l'espérance, je n'arrive pas à faire la différence entre les deux, mais est... est ontologique
2: oui, oui, pourquoi pas, mais c'est le fond sur lequel se détachent tous nos espoirs et tous nos désespoirs, c'est ça. Et dans la mesure où c'est une forme originaire de la temporalité, elle a quelque chose d'irréductible. Est-ce qu'on que l'espérance qui reste parce qu'il y a plus d'espoir. Oui, on peut dire ça comme ça, au sens où, où tout espoir est un espoir déterminé. Ou euh, quand on parle d'espoir, on, on, on espère toujours quelque chose. Pas bon. Alors que l'espérance euh, est indéterminée, c'est ce qui permet de faire un analogone du projet au sens où l'entend Heidegger et d'autres grands théoriciens du projet, et où à la limite, elle s'ignore elle-même. Dans le cas de Kling que j'évoquais à l'instant, ce patient qui, de mille façons, dit son désespoir et qui lâche, il n'est pas sûr qu'il l'entende lui-même, j'espère quand même. C'est vrai que l'ignorance, s'ignore elle-même. D'où la difficulté euh, de la distinguer du désespoir. D'où euh, rien ne ressemble plus à l'espérance en ce sens que les désespoirs. Euh, le, le cas de Beckett est tout à fait frappant. Je disais avant que vous ne soyez tous là, mais euh, en attendant, euh, les personnages de Beckett ils attendent Godot. Vous pouvez dire qu'ils espèrent Godot et Godot ne vient pas. Alors on dit, bah, ça c'est une, une parabole du désespoir, n'est-ce pas Mais euh, ils n'espèrent rien finalement. Boudot ah, n'existe pas, là. mais ça n'empêche pas qu'ils espèrent. Ils sont là, ils attendent, n'est-ce pas voilà. Et donc l'espérance est là. On peut aussi dire Godot comme euh, une fable de l'espérance.
5: Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un déplacement en fait, de l'espérance dans un temps où plus limité, et où en fait le projet ne soit plus l'espérance de vie, mais l'acceptation de la mort et une meilleure subjectivation en fait, de ce qui est vécu dans le temps vers la mort, quand euh, on sait qu'il n'y a pas d'espoir à avoir. Je fais référence à la situation vécue. C'est-à-dire qu'en fait, le seul euh, véritablement euh, objet est de vivre mieux ce temps qui approche de la mort et que ça soit en fait, le projet d'une meilleure subjectivation pour par l'appropriation du de, de, de temps allant vers la mort parce qu'on sait que cette mort est inéluctable et qu'elle est mort. Je, je suis médecin. Hein, euh...
2: <rire> oui, mais je, je vous entends bien mais, mais la mort, on sait qu'on est mortel on ne croit pas. voilà et Je me demande toujours jusqu'à quel point hein avoir ce, un savoir qui tend ici à la maîtrise voilà, j'en ai pour trois mois à vivre je vais profiter au mieux du, du temps qui me reste est-ce que, est que ça existe est -ce que, et, et quoi qu'il en soit je dirais que euh, l'espérance dans ce cas là reste euh, le, le, le soubassement du projet que l'on fait pour, pour ces trois mois -ce pas alors qu'est-ce que cela veut dire dans ce cas là espérer ça ne veut pas dire que inconsciemment on, on, on on croit que, finalement, ça durera peut-être six mois ou 15 ans, ou, ou que ça durera toujours, parce que là, on bascule de, dans, 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 dans la croyance religieuse. Mais ça veut dire qu'il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre d'un non-savoir, d'une non-maîtrise, n'est-ce pas, euh, et qui euh, concerne ce qui me sera donné en dépit de de tous mes calculs, de tous mes projets au sens où vous l'entendiez, de toutes mes, euh, mes euh, considérations euh, philosophico-religieuses euh, éventuellement. Enfin, c'est ça l'espérance, c'est ce, ce qui soutient euh, euh, ce projet même qui a quelque chose de désespéré dans la forme consciente qu'il a pour... La personne qui le nourrit. Ce que
5: je voulais essayer de, de dire, c'était qu'en en fait, on pouvait déplacer ce souci d'espérance vers une meilleure subjectivation de, de, de ce qui est vécu par soi et par le par, malade. Par C'est-à-dire qu'en fait, il y a. Parce que ça, c'est des situations vécues. Il hein, euh, y, y a des situations où tout le monde est certain qu'il n'y a pas d'espérance à avoir. Il n'y en a pas. C est, c est, la limite, elle, elle, est, elle est, on ne sait pas où, mais elle est très proche et immédiate.
2: Et ça, mort va arriver de toute façon. C'est l'espoir. il n'y a, a, a plus d'espoir au sens. Il n'y a plus d'espoir. Mais, mais l'espérance, c'est justement ce qui euh, résiste en quelque sorte à cette, forme, à cette espèce de désespoir. Euh, c'est quelque chose qui, qui demeure, qui subsiste et qui fait que voilà, nous restons capables vous voyez, de, de formuler un tel projet. Cette capacité, euh, je dirais qu'elle elle, 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 elle nous est donnée. Mais ça veut dire quoi Elle nous est donnée. Ça veut dire que nous ne nous, nous la sommes pas donnée à nous-mêmes. L'espérance, c'est de l'ordre du non-savoir, de ce qu'on ne se donne pas à soi-même, de ce qui nous rend capable, en revanche, voilà, de faire ce genre de projet fut-il désespéré encore une fois dans la conscience que nous pouvons en avoir ou dans l'expression que nous pouvons en, en, en donner
4: parfois c'est des mécanismes de défense qui se mettent en place une forme de délégation où les, les patients euh, savent qu'ils vont mourir ils le savent très bien ils le sentent et puis il y a et parfois les, comme des images qui passent ils sont dans des dénis et à ce moment-là ils sont dans des projets ça fait deux choses différentes peu peut-être peut
0: peut je suis claire ou pas ou peut-être comme écouter une personne de je ne dis pas que c'est du tout la même chose mais il y a des similarités écouter une personne d'une très grande âge parler des projets de 5 ans quelqu'un de 96 ans, je parle notamment euh, et j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne d'ailleurs euh, d'Edgar Morin qui a 96 ans et qui parle des projets euh, 97 euh, pour 5 ans ou 7 ans, je ne me souviens plus donc peut-être il y a des similarités
2: et lui alors ne sert pas seulement au sens phénoménologique, il a un espoir solide et pas seulement pour lui-même mais pour le, pour le genre humain pour le salut de la planète et, donc, donc l'espérance n'est pas dans son cas une forme vide c'est une, une forme qui, qui se remplit par, par la lutte, par le courage par, par, par une vie entière voilà, au service de, de cause auxquelles il croit voilà.
0: Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, la prochaine séance sera le 7 décembre. Nous allons recevoir Philippe Barrier et Jean-Baptiste Fort qui viendront nous parler de l'hospitalité et soins. Merci. Merci à
3: vous. Merci beaucoup. Merci à vous.